0: Herzlich willkommen zum Dortmunder Klimapodcast. Mein Name ist Frederik vonhoff. Ich studiere im ersten Mastersemester Physik an der TU Dortmund. Und in diesem Podcast wird es um spezielle Umwelt- und klimapolitische Themen rund um Dortmund gehen. Ihr wisst ja, oder hört ja auch schon hier dieser Name. Podcast. Kein Podcast kommt ohne ein dummes Wortspiel aus und so auch dieser Podcast. Deswegen TT statt D. Und in dieser ersten Folge soll es um nachhaltige Hochschulpolitik gehen. Und das werde ich nicht alleine machen, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast heute da, und zwar Marlene Schücher. Ich sage jetzt einfach mal ganz salopp, die Bundeskanzlerin der Studierendenschaft, die Asta-Sprecherin, sie wird mir gleich erklären, was an dieser Vorstellung falsch ist. Aber erstmal ganz herzlich willkommen, Marlene.
1: Ja, hi, genau, auch von mir. Ich bin Marlene. Ich bin 24 und studiere im dritten Mastersemester Grundschullehramt und genau bin ähm, nicht Bundeskanzlerin der Studierendenschaft, <lacht> aber wenn man es auf die Über Ebene übertragen möchte, dann, äh, nee, dann bin ich wahrscheinlich eher sowas wie äh, Bundespräsidentin oder so, aber es ist ein bisschen zu hoch gegriffen. <lacht>
0: <lacht> okay, dann wollen wir doch mal, mal schauen, wie bist du denn überhaupt in die Hochschulpolitik gekommen, wie, wie ist das passiert?
1: Das ist tatsächlich eher zufällig passiert. Das war nicht so geplant und war auch in dem ganzen Prozess nicht so geplant, dass ich jetzt im Vorsitz gelandet bin. Aber eigentlich war der Grundstein schon auch die Tätigkeit bei Campus for Future. Also bei uns war eben damals auch, also es war 2019, war eben auch jemand, der im Master war und dann hat er irgendwie erzählt, in der Abendrunde erzählt, dass da Stellen frei sind im Team Kultur und Internationales war das. Und dann habe ich gedacht, irgendwie cool, finde ich interessant, Veranstaltungen organisieren kann ich. Und habe mich dann ähm, einfach mal im Asta und dann auch im Stupa vorgestellt und bin gewählt worden. Und habe dann eben ähm, ja, mehr als ein halbes Jahr im Referat für Kultur ähm, war ich tätig und bin dann ähm, nach der neuen Stupa-Wahl, habe ich mich äh, als Sprecherin aufstellen lassen und genau, bin jetzt seit August Asta als Sprecherin und ja, bin mittlerweile eben seit Sommer, seit der neuen Legislatur auch für die Liste Campus Grün. Mit im, ähm, ja, im Aster.
0: Jetzt haben wir schon so ein paar Begriffe hier einfach gedroppt, Referat, HochschulAG, Campus. Also keine Angst, wir klembüsen das hier alles äh, Stück für Stück auseinander. Ähm, also die Begriffe, die wir jetzt ja hier gerade noch befändet haben, also die einzelnen Institutionen, da werden wir uns ähm, mit der Zeit immer, immer weiter widmen und dann erklären, was die Einzelnen sind. Ähm, aber du hast gerade schon Campus Grün angesprochen. Was ist denn eigentlich Campus Grün?
1: Mhm. Ja, Campus Grün ist eine Liste im Studierendenparlament. Jetzt kann man sich wieder fragen, was ist Liste? Da war ich am Anfang auch ordentlich irritiert. Ähm, Listen nennt man in der Hochschulpolitik die Parteien, mehr oder weniger, die im Parlament sitzen. Und da gibt es eben zum Beispiel Campus Grün. Es gibt aber ähm, auch noch einige weitere, die damit im Studierendenparlament sitzen.
0: Und warum hast du dich dann für Campus Grün entschieden?
1: weil das eigentlich die Liste war, mit der ich mich am meisten identifizieren konnte. Ich kan kannte eben auch ein paar Leute, die da mit drin waren und ähm, habe mir dann äh, ja, mit Blick auf die Wahl eben überlegt, was für mich so am meisten passt. Und ja, Nachhaltigkeit ist halt irgendwie mein Thema und da, da brenne ich für und das ja, passt da einfach ganz gut.
0: Also das war so dann deine Motivation, dich, äh, dich für nachhaltige Themen an der Uni einzusetzen.
1: Genau, und es war auch klar, dass ich gerne weiter im AStA arbeiten würde und ich war ja vorher, als ich im Referat für Kultur war, war ich ohne Liste im AStA, das ähm, ist nicht so furchtbar üblich, also die meisten Leute kommen eben aus dem Studierendenparlament in den AStA, ähm, aber ich war quasi von extern da und ja, um für mich zu sichern, dass ich, oder ja, es ein bisschen sicherer zu machen, dass man äh, sich für den AStA aufstellen kann, habe ich dann eben gesagt, okay, ich gehe auch mit ins Studierendenparlament und über eine Liste. Und genau, deshalb habe ich mich dafür entschieden.
0: Jetzt haben wir schon viel über dieses AStA gesprochen. Ich, ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich gar nicht, was das ist. mal kläre mich nochmal von frisch auf neu und auch unsere ZuhörerInnen. Was ist denn überhaupt der AStA?
1: Das ist eigentlich eine Frage, die äh, man erstmal allen Menschen beantworten sollte. Ich wusste bis vor zwei Jahren auch nicht, was das überhaupt ist. Und diese komische ähm, ja, Buchstabenkombination, was das bedeutet. <lacht> Also der AStA ist der allgemeine Studierendenausschuss und wir sind eigentlich die äh, Interessensvertretung oder die Repräsentation der Studierendenschaft nach außen. Also wir sind dafür zuständig, bestimmte studentische Themen an die Uni zu tragen, Probleme zu lösen. Ähm, ja, und sind quasi das, das Gremium das ausführende Gremium der Studierendenschaft und werden vom Studierendenparlament beauftragt, ähm, ja, konkrete Projekte umzusetzen oder, ähm, ja, unsere Arbeit zu machen und uns in unterschiedlichen Bereichen an der Uni einzusetzen. Aber es ist auch, es bleibt schwierig in Worte zu fassen. Also wenn ich das äh, Freundinnen beschreiben soll, was ich eigentlich tue, dann überlege ich immer erst mal selber, was ich hier gerade tue. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ein sehr komplexes Feld und im Allgemeinen sind wir, ja, vertreten wir die Studierendenschaft.
0: Und es ging auch gerade schon so ein bisschen durch, ihr seid auch wirklich gewählt vom Stupa, ne?
1: Genau, ja, wir müssen uns vorstellen und ähm, müssen dann auch diverse Fragen beantworten und werden gewählt, ja.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also ist das dann wirklich so eine, so eine böse Fragerunde und dann äh, sitzt man da wie in so, einem, in so einem Untersuchungsausschuss und muss dann da Rede und Antwort stehen oder ist das eher lockerer?
1: Ja, es kommt sehr darauf an, wer die Fragen stellt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, also im Allgemeinen... Möchte da niemand irgendwem schaden, auf jeden Fall. Es ist natürlich berechtigt, dass da Fragen gestellt werden und dass auch kritische Fragen gestellt werden, weil ähm, wir werden beauftragt, wir haben, wir haben da eben einen wichtigen Job, den wir auszufüllen haben. Wir kriegen ja auch Geld dafür, also eine Aufwandsentschädigung. Ähm, und bei uns laufen einfach viele Fäden zusammen. Von daher finde ich es auch richtig, dass Fragen gestellt werden. Ähm, aber, ja, also da muss man keine Angst vor haben. Es ist eine super Vorstellung, muss man durch, muss man sich vorher ein bisschen Gedanken machen. Ähm, welche Ziele habe ich? Was sind meine wichtigsten Themen? Und dann kommt man da auf jeden Fall durch. Da will einem niemand was Böses.
0: Du hast gerade Aufwandsentschädigung gesagt, wie viel Geld kriegt ihr denn? Oder darf ich das überhaupt fragen?
1: Ja, klar darfst du das fragen. Ähm, wir haben, unser Haushalt oder unsere Finanzausgaben sind ja auch transparent, also... Wir haben ähm, zwei volle Stellen bei den AStA-ReferentInnen-Stellen. Das ist eben der Finanzer oder die Finanzerin und äh, Sprecherin oder Sprecher. Ähm, die vollen Stellen kriegen ungefähr 800 Euro ungefähr. und die halben Stellen, also sind alle anderen Stellen in den Referaten, kriegen 400 Euro im Monat. Davon ist aber ähm, ein Teil, ist so eine diese Ehrenamtspauschale, die steuerfrei ist. Also es ist so eine Mischung aus Aufwandsentschädigung und Gehalt.
0: Und das ist, also, wenn man da so die Aufwandsentscheidung hört, hört sich das ja auch nach einer ganzen Menge Arbeit an, die kann ich mir vorstellen, du, du nickst. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja neben so einem Studium auch gar nicht so einfach, stelle ich mir vor. Wie schaffst du das?
1: Ja. Ich schaffe das mal mehr und mal weniger gut. <lacht> also in meiner vollen Stelle ähm, sind es, es steht nirgendwo fest, wir machen keine Arbeitszeiterfassung, das heißt, man macht mal mehr und mal weniger, aber so der Richtwert ist für eine volle Stelle sind 20 Stunden pro Woche, um, und für eine halbe Stelle eben so zehn Stunden. Aber gerade in den Referaten kommt man in einigen Wochen auch gut mal über die zehn Stunden. Und ich habe auch Wochen, in denen ich auch äh, 30 Stunden arbeite. Ich habe dann auch mal Wochen, in denen es nur 15 sind. Aber ja, es ist so ein bisschen so ein Balanceakt. Ich komme, ähm, Studium ist seitdem auf jeden Fall deutlich in den Hintergrund gerückt. Das muss man echt sagen. Und das geht auch nicht nur mir so. Es ist eigentlich bei allen, die ein bisschen hochschulpolitischer aktiv sind, dass da ähm, ja, Studium sich ein bisschen hinten anstellen muss, aber an sich äh, ja, kriegt man das auf jeden Fall äh, nebenher gebacken. Und es ist auch ja gut so, dass wir da Zeit investieren müssen, weil wir werden von der Studierendenschaft dafür bezahlt. Ja.
0: Du hast jetzt auch gerade schon, ich, ich, ich greife hier einfach immer dankbar die Stichwörter an, die du mir hinwärst. Hin das äh, funktioniert sehr gut. Ähm, die Referenten und Referentinnen, die dann noch mit dir äh, tätig sind. Äh, wer, wer ist das so und äh, was für Themenfelder werden denn da auch noch so wackert? Mhm.
1: Ähm, ja, wir sind zwölf Leute im Moment und haben ähm, ja ganz verschiedene Referate. Wir haben eben einmal den Vorsitz, der eher so eine ja, übergreifende, koordinierende Funktion hat. Also das bist du, ne? Das bin ich, das ist meine Stellvertreterin Isa und äh, das ist der Finanzer Moritz. Genau, wir sind zu dritt im Vorsitz. Und ich habe aber... Ähm, ja, ich habe quasi nochmal eine übergreifende Funktion, weil ich auch rechtliche Verantwortung habe im Zweifel. Ähm, genau, und dann haben wir noch das Referat für Hochschulpolitik und Lehre. Da sind Marci und Sarah drin. Ähm, dann haben wir das Referat für Diversität. Da sind im Moment, das sind 3,25 Stellen. Ähm, also das sind ähm, Till für Nachhaltigkeit. Dann haben wir Kati für Soziales und wir haben Jasmin und Isa für Diversität. Das heißt, da sind ganz, ganz verschiedene Bereiche mit drin. Da ist auch Mobilität mit drin. Da sind auch solche Sachen wie äh, Diskriminierung, Rassismus, ähm, Sexismus. Die ganzen Themen werden da auch bearbeitet. Ähm, dann haben wir das Referat für Öffentlichkeitsarbeit. Das sind Mira und Hestia. Ähm, die machen unseren Social Media Auftritt. Und äh, dann haben wir noch Kultur und Internationales. Das sind Clara und Lukas, die eben vor allem Veranstaltungen organisieren. Genau.
0: Also ihr seid ja schon eine, eine große, große Mannschaft und äh, da gibt es wahrscheinlich auch immer ordentlich, äh, man hört hier einen Kranken ich hoffe, man hört es nicht so sehr auf der <lacht> meiner Audiospur, wenn <lacht> nicht tut es uns leid, äh, man hört hier einen, einen Krankenwagen bei mir im Hintergrund. Ähm, was ich dich noch, äh, noch zum, zum Aster jetzt fragen wollte, ich hoffe, das, ist, das Bild ist so ein bisschen, bisschen klarer geworden, ähm, aber wie kann man sich vielleicht irgendwie plastisch vorstellen, was ihr so macht, hast du irgendwie ein Projekt, was du äh, so, so ein Vorzeigeprojekt von euch was durchgeboxt habt für die Studis, äh, fällt dir da was ein?
1: Ja, es ist immer schwierig. Wir sind ja alle immer nur für ein Jahr beauftragt. Das heißt, in einem Jahr kann man ja auch nur begrenzt Sachen wirklich umsetzen, aber ganz große Bereiche sind natürlich sowas wie das Semesterticket, wo wir sehr gute Konditionen haben im Vergleich zu anderen Unis auch. Das lief ganz, ganz lange. Im Moment, jetzt ganz aktuell, ist natürlich das Thema digitales Semester und auch digitale Prüfungsphase ein Thema, was uns sehr, sehr viel beschäftigt hat und wo ja. wir ähm, wir, beziehungsweise vor allem eigentlich das Referat für Hochschulpolitik und Lehre, ähm, sehr viel in Kontakt mit der Uni sind, mit der Prorektorin für, ähm, für Lehre und Studium, ähm, aber auch mit dem Rektorat generell und einfach immer wieder gucken, was ist angemessen, ähm, wie kann man die Interessen der Studierenden da vertreten, wie kann man Sorgen vertreten ähm, an sich und wir sind auch zum Beispiel mit, äh, mit der Stadt immer wieder in Kontakt über den Masterplan Wissenschaft, das ist auch ein Projekt, was immer weiterläuft. Da haben wir jetzt ähm, ja, neu mit ein bisschen in Angriff genommen, ist so das Thema ähm, studentische Lernräume in der Innenstadt, dass man einfach vielleicht noch mal überlegen kann, die Studierenden auch mehr in der Innenstadt sichtbar zu machen. Da fangen wir gerade an, ein paar Gespräche zu führen und hoffen, dass das irgendwann, irgendwann umgesetzt werden kann. Ähm, und grundsätzlich haben wir in dieser Legislatur eigentlich so Themenschwerpunkte sind Diversität und Nachhaltigkeit, weil da eben in den letzten Jahren ähm, auch schon was passiert ist, aber wir eben die Bemühungen noch mal ein bisschen intensivieren wollten.
0: Und wenn ich als Studie jetzt äh, mal so gucken wollen würde, was der Erster so macht, äh, hätte ich da eine Möglichkeit, irgendwie auch eure Sitzung mal mir anzuschauen oder, oder sowas in der Art?
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir immer, immer offen für. Es gibt ganz viele Möglichkeiten zu gucken, was wir machen. Also eben einmal eine gute Möglichkeit ist einfach in unsere Sitzung zu kommen, die ist öffentlich. Da äh, ja, kann man sich über alles informieren und alles nachfragen. Man kann aber auch unsere Protokolle einsehen. Die sind über unsere Seite, über den VPN-Tunnel dann ähm, auch öffentlich. Die werden wöchentlich dann hochgeladen. Man kann auch die Stupa-Berichte sich angucken. Also Wir sind dem Stupa gegenüber rechenschaftspflichtig oder berichtspflichtig und müssen da immer äh, zu jeder Sitzung einen mittlerweile relativ ausführlichen Bericht äh, schreiben. Oder er wird ausführlich, weil wir eben so viel zu berichten haben. Ähm, und äh, eine andere Möglichkeit ist einfach, über unsere Homepage und Social Media auf dem Laufenden zu bleiben, da wird auch alles Wichtige kommuniziert.
0: Ja, also die Protokolle, die kann ich auch nur empfehlen, also äh, es scheint immer eine relativ lockere Runde zu sein, äh, ich zitiere aus dem Protokoll, was ich gefunden habe, das fand ich relativ ulki, Till war nicht da, das war sad. <lacht> also das ja. hat, mir, hat mir gut gefallen. Jetzt hast du auch schon das Stupa äh, häufig angesprochen, aber was ist denn diese Stupa überhaupt?
1: Das ist das Parlament der Studierendenschaft. Und da sind grundsätzlich sind da 35 Sitze drin. Also 35 Menschen können da rein oder werden reingewählt äh, jährlich über die Stupa-Wahlen. Und dann gibt es eben meistens sowas wie, auch wie eine Koalition. Also im Moment gibt es eine Koalition aus äh, den Jusos, also quasi der jungen SPD. Äh, Studis für Studis, die Liste und Campusgrün. Ähm, damit haben wir dann eine knappe Mehrheit. Und normalerweise ist es so, dass die Koalition dann eben auch den AStA stellt beziehungsweise Menschen vorschlägt, die in den AStA sollen, einfach weil sie die Mehrheit haben. <lacht> ähm, ja, und im Stupa passieren ganz unterschiedliche Sachen. Also es gibt Sitzungen, da passiert nicht viel. Ähm, aber es gibt auch Sitzungen, wo der Haushalt zum Beispiel beschlossen wird. Ähm, da ist dann immer ein bisschen mehr los. Äh, ansonsten hat eben jede Liste Möglichkeit, Anträge zu stellen. Und äh, ja, so auch nochmal inhaltlich... Schwerpunkte zu setzen und normalerweise ist das eben so, dass Anträge gestellt werden und dann der AStA mit der Ausführung beauftragt wird.
0: Jetzt hast du schon, habt ihr habt da so eine Koalition, gibt es da auch irgendwie so einen fetzigen Namen, wie zu so Rot-Rot-Grün oder äh, <lacht> irgendwas in der Art?
1: <lacht> äh, nee, ich, ich weiß zumindest von keinem Namen, aber wir nennen uns, also die was finde ich ganz Süßes ist, ist, dass die Abkürzung vor Koalition ist immer Koala. Das heißt, Ach man ja, sagt dann auch immer, dass man ein Koala-Treffen hat und dann ist es sehr schön positiv assoziiert.
0: Und ähm, ist das dann wirklich, kann man das so, so übertragen? Also Stupa wie, so, ein, wie halt so der Bundestag zum Beispiel als Parlament und ihr dann als Aster so die Exekutive, die Regierung? Ähm, oder würdest du sagen, da ist noch, ist noch ein Unterschied zwischen, wenn man das so, so, so verbinden würde?
1: Ja, ich glaube, auf einer Ebene kann man das auf jeden Fall vergleichen. Ähm, inhaltlich oder von der Bedeutungsschwere würde ich das nicht auf eine, <lacht> <lacht> auf ja, eine das, Ebene das stellen wollen. Auch wenn, das, auch wenn das Selbstverständnis manchmal, manchmal so ist. <lacht> aber ähm, ja, doch kann man, kann man schon ein bisschen vergleichen. Ja.
0: Wann sind die nächsten Stupawahlen eigentlich? Ist das schon ein Termin?
1: Es gibt noch keinen festen Termin, aber ich meine Ende Juni, Anfang Juli. Die sind immer so am Ende des Sommersemesters ungefähr. Und dann online auch wieder.
0: Ich weiß noch, bei meinen ersten Stupawahlen. ich war ein bisschen verwirrt und äh, wusste nicht so richtig, also ich, äh, es wurde dann viel beworben am Campus, das werden jetzt leider, äh, ja die vielleicht bei euch jetzt irgendwie ins Studium gestartet sind, nicht mitbekommen, äh, weil ja immer noch Corona ist. Ähm, da wurden dann mit ähm, allen möglichen Dingen auf sich aufmerksam gemacht, das war dann auch, auch sehr lustig teilweise mit den Wahlplakaten. Ähm, da habe ich mich dann damals gefragt, wie kann ich mich denn eigentlich, gut informieren, dass ich da auch eine Entscheidung äh, treffe, die äh, da gut informiert ist. Also ähm, klar stehen die da mit ihren, mit ihren Wahlständen, aber irgendwie gibt es da eine gebündelte Informationsquelle, wo man äh, sich da schlau machen könnte?
1: Ja, die gibt es zum Glück. Jetzt vor allem ist es ja wichtig, in, äh, ja, in den Pandemiezeiten, weil wir ja nicht auf dem Campus können, äh, berechtigterweise... Es gibt, zum einen gibt es die Stupa-Seite, da steht auch zum Beispiel, wer im Moment alles an Listen vertreten ist und welche Menschen, äh, ja, auch sind da Pro Protokolle zu finden und so weiter. Das ist immer eine gute erste Anlaufstelle. Und es gibt für jede Wahl gibt es eine Wahlkommission und die erstellt eine Wahlzeitung, äh, in der sich alle Listen einmal vorstellen und einmal alle Menschen vorstellen, die sich, ähm, ja, die sich zur Wahl stellen lassen. Und da hat man auf einen Blick einmal alles was man wissen muss. Und ich glaube, es ist auch so, dass mittlerweile Social-Media-Präsenzen da immer weitergeführt werden. Also auch da kann man über die Wahlkommission sich Infos holen.
0: Und es gibt ja leider auch, also ich glaube, ich war da eher so ein bisschen die nerdige Ausnahme, dass ich damals gedacht habe, wo kann ich mich jetzt hier informieren? Sondern die meisten <lacht> haben einfach gedacht, ach, hier gibt es einen Lolli umsonst, den nehme ich mit an diversen ja. Ständen und sind dann weitergegangen. <lacht> was würdest du jemandem entgegnen, der sagt, ach, dieses Studierendenparlament, das kann doch eh nichts machen?
1: Ich würde sagen, dass das, es ist erstmal ein berechtigter Impuls. Also ich glaube, das ist was, was ich auch vor ein paar Jahren noch gesagt hätte oder gedacht hätte. Aber es ist so, dass wir, also das Studierendenparlament und aber besonders auch der ASTA, wir... Ja, wir besetzen einfach Themen, die sind für jeden Studenten, jede Studentin, für die ganze Studierendenschaft wichtig. Also ich glaube, es gibt keinen Studierende, keine Studierende, ja, wo es keine Schnittstellen gibt. Und das Studierendenparlament hat schon auf jeden Fall Gewicht und kann einfach durch bestimmte Themensetzungen oder Themenaufträge echt einiges machen und der erste hat auch ein Gewicht, also wir werden von der Uni schon gehört, und das ist wichtig, was wir, was wir sagen und was wir für Projekte anstoßen, jetzt auch mit dem neuen Rektorat, da ähm, ja, rennen wir eigentlich offene Türen ein, und von daher ist schon viel Spielraum, das muss man echt sagen, mehr als ich gedacht hätte.
0: Das hört sich super an, also ich, es geht ja auch um eine ganze Menge Geld, die ihr da äh, verwalten sollt, also wie groß ist da so euer Etat?
1: Das ist ein bisschen schwierig, das in einen Satz zu fassen, weil wir relativ viele ähm, Gelder einnehmen, die quasi Durchlaufposten sind. Also, wir sind auch für das Semesterticket zuständig. Das heißt, wenn man in unseren Haushalt guckt, der auch transparent ist auf der, unserer Seite ähm, unter der Asta und Finanzen für Menschen, die es interessiert, ähm, da ist man erstmal ein bisschen erschlagen von den Zahlen. Aber man kann sagen, dass eben ja, alle Studierenden. In dem Semesterbeitrag sind 6 Euro für die studentische Selbstverwaltung vorgesehen. Das, sind, das ist eigentlich vor allem der erste. Und so das Geld, was wir in einem Haushaltsjahr, also in einem ganzen Jahr zur Verfügung haben, sind so knapp unter 400.000 Euro. Boah. Davon geht aber, ja, <lacht> Sorry. da wird man erstmal, ja, ja, da, da denkt man erstmal hui. Aber da geht ein ganz, ganz, ganz großer Teil für Gehälter drauf. Weil wir einfach, ähm, ja, ne wir haben zwölf äh, ReferentInnen, wir haben drei feste Mitarbeitende, wir haben äh, diverse Beratungen, wir haben eine Rechtsberatung, also einen Anwalt, der für uns zuständig ist, ähm, Geld für Projekte und so, da ist schon, schon einiges mit drin. Wir haben autonome Referate, wo mehrere ReferentInnen ähm, bezahlt werden. Ähm, ja, genau, aber das ist schon schon einiges an Geld.
0: Also muss ich sagen, finde ich sehr löblich, dass du auf die Frage, was du jemandem erwidern würdest, der oder die sagen würde, ja ach Stupa, geh mir weg du, das braucht keiner nicht einfach nur deine Sonnenbrille aussetzen und sagst 400.000 Euro, ja ist ja klar
1: <lacht> Ja, wäre doch auch eine Möglichkeit, auch find eine finde ich gut <lacht>
0: Ähm Vielleicht ist dieses ganze Geld auch ein kleiner Anreiz für andere Menschen, auch in die Hochschulpolitik zu gehen. Was würdest du Menschen empfehlen, das natürlich, Scherz, aber was würdest du Menschen empfehlen, die sagen, ich habe da Bock drauf, ich möchte mich da auch irgendwie einbringen. Gibt es da gute Möglichkeiten? Was, was kann man da tun?
1: Ich würde das allen Menschen empfehlen, ehrlich gesagt, weil ich selber gemerkt habe, dass das eine totale Bereicherung ist. Man, ich bin seitdem viel mehr mit der Uni verbunden, also ich identifiziere mich wesentlich mehr mit, mit äh, Studierenden, mit meinem Studium, mit der ganzen Uni ähm, und man kann einfach unfassbar viel lernen, weil man ganz viel organisatorisch macht, man muss unheimlich viel kommunizieren, organisieren, man hat mit diversen Anlaufstellen an der Uni zu tun. Ähm, also das ist schon echt auch eine coole Vorbereitung, glaube ich, für jeden Beruf, den man später macht. Und man kann total selbstständig arbeiten, sehr flexibel, man kann Themen setzen, die einem selber wichtig sind, wofür man brennt. Also da ist schon ähm, viel Spielraum und ich finde das sehr bereichernd. Und auch wenn man irgendwie als Parlamentarier, Parlamentarierin im Stupa sitzt, kriegt man sehr, sehr viel mehr mit von dem, was an der eigenen Uni eigentlich passiert. Das finde ich sehr, sehr cool und es macht einfach ganz viel Spaß, mit so tollen und engagierten Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Jetzt ähm, müssen wir, glaube ich, noch so einen kleinen Disclaimer einbauen. Ähm, wenn wir so jetzt, so, glaube das Stupa und den Asta haben wir noch, haben wir so ganz gut abgefrühstückt. Ähm, aber wir beide kennen uns ja auch schon vorher. Also wir sind jetzt ja nicht hier einfach so zufällig zum Interview zusammengekommen, sondern äh, wir beide sind bei Campus for Future aktiv. Das hast du auch ganz am Anfang schon einmal so kurz angerissen. Ähm, das ist eine Hochschul-AG, die auch mit vom AStA finanziert wird. Ähm, wie hängt das dann jetzt dann in diesem, also eine Hochschul-AG, wie hängt das in diesem Gebilde dann aus Stupa und AStA noch damit zusammen?
1: Also in unserer Studierendenschaft gibt es eben die Möglichkeit, dass sich... Äh Studierende, eigentlich egal wer und egal zu welchem Thema, können sich zusammenschließen zu einer Gruppe und können eine studentische Hochschulgruppe werden. Also eben so eine AG wie Campus for Future das ist. Und das läuft so, dass man da im Stupa ähm, ja auch einen Antrag stellt und eben sagt, hey, wir wollen uns zusammenschließen, wir wollen das und das machen, das sind unsere Ziele. Ähm, wir brauchen vielleicht sogar so und so viel Gelder. Und dann entscheidet das Stupa darüber, ob diese AG ja aktiv wird. Und ich habe das auch, glaube ich, noch nicht erlebt, dass eine AG da abgelehnt wurde. Ähm, auch da muss man sich Fragen stellen und so, aber das ist eigentlich kein großes Ding. Und genau, da gibt es eben doch eine ziemlich bunte Landschaft an, an AGen, die wir haben. Die sind auch alle auf der Seite zu finden. Also auch wer da Bock hat, sich zu engagieren, da sind auch ganz tolle Sachen bei und kreative Gruppen. Ähm, genau.
0: Zum Beispiel Campus Future habe ich gehört. Zum
1: Beispiel Campus for Future, das ist natürlich immer zu empfehlen. Ganz tolle und vor allem
0: auch sehr gut aussehende Leute sind da nur.
1: <lacht> das ist jetzt auch wichtig für den Podcast, weil wir ja auch sichtbar ja, sind, da können, können wir, wir auch alles erzählen. Ja, wir können,
0: wir, können, wir können alles erzählen, das, das ist richtig. Ähm, ja, genau, das war dann erstmal das soweit äh, zu uns als Hochschul-AG. Ähm, Du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, dass sie auch jetzt momentan einen guten Rat zum Rektorat hat. Aber erstmal, was ist das Rektorat überhaupt? Das ist immer so meine Einstiegsfrage. Was ja, ist das, das überhaupt? ist auch
1: genau die richtige Frage, weil da sind ja auch Menschen ja, zu Recht verwirrt. Also das Rektorat ist quasi die Leitungsebene der Uni. Es gibt ja eben Fakultäten und über den Fakultäten und den äh, Dekanen, also den Chefs und Chefinnen von den Fakultäten steht dann nochmal das Rektorat übergeordnet und ja, die, die fassen eben ja, haben ganz unterschiedliche Themenbereiche, auch da gibt es unterschiedliche Prorektorate, also die sich mit ähm, verschiedenen Themen auseinandersetzen, zum Beispiel Internationales gibt es eins, es gibt ein Prorektorat für Studium und Lehre, aber auch eins für Forschung und für Finanzen und äh, ja, der Rektor ist eben auch mit im Rektorat natürlich, also der, der Oberchef und äh, der Kanzler, das ist der Chef von der Verwaltung mehr oder weniger genau, die sind alle im Rektorat und ja, genau das ist auch eben seit letztem Jahr ein neues Rektorat, mehr oder weniger mit dem neuen AStA auch angefangen und das macht ganz viel Spaß mit Menschen, die auch so frisch und kreativ und mit Energie in ihre Ämter gehen, da auch viel Kontakt zu haben
0: Wie heißt der Direktor? Kennt man den? Also ich kenne ihn, weil ich ja auch zu aus der Physik <lacht> bin der, der gute Manni, sage ich mal Aber
1: <lacht> Genau, der gute Manni <lacht> An ja das Bayer heißt. Er, ne? Genau, äh, ich glaube, Professor Dr. Manfred Bayer genau. ja, kommt eben aus der Physik und war auch lange im Senat tätig und ist ein sehr bekanntes Gesicht an der Uni und ja auch sehr engagiert und offen. und das ja, ist einfach wirklich da ist so ein frischer Wind durchgegangen und das ist echt ein Vorteil für uns gerade. Da können wir auch dadurch sehr, viel mehr bewegen.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Du, Marlene, kommst dann da an, äh, gibst dann äh, dem, dem lieben Herrn Bayer äh, da die Hand und dann äh, setzt ihr euch an den Tisch und wird dann da Tacheles gesprochen oder äh, wie läuft das ab?
1: Ja, also normalerweise, wenn wir Corona nicht hätten, dann wäre das bestimmt ja. so. Oh Gott, Ja, natürlich,
0: wie <lacht> konnte ich nur vergessen. Ja,
1: natürlich. ja man schüttet <lacht> sich nicht über die Hand. <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir eben äh, am Anfang, als das Rektorat neu einberufen wurde, sind wir auch in die Rektoratssitzung eingeladen worden, beziehungsweise wir haben uns im Rektorat vorgestellt und gesagt, hey, wir sind neu, wir machen das und das und äh, lass uns mal an einen Tisch setzen. Und das war tatsächlich auch zu der Zeit, in der das noch ging. Also da waren wir alle in einem ähm, Rektoratstreffen und haben uns vorgestellt. Und an sich läuft es dann eben so, dass nicht alles über mich oder über den Vorsitz läuft, sondern auch zum Beispiel unser Referat für Hochschulpolitik, ganz viel mit der Prorektorin und ähm, den Menschen, die dann noch drumherum arbeiten, zusammensitzt und sich abspricht, zum Beispiel zu den Prüfungen jetzt. Und die sind aber super offen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch zu dem Thema studentische Lernräume in der Innenstadt, haben wir geschrieben, hey, wir haben die Idee, wir wollen das umsetzen, können wir uns da mal gemeinsam für austauschen. Und dann wird ein Termin gemacht, jetzt halt online, und dann bequatscht man das. Und dann gibt es halt auch immer noch Leute aus der Verwaltung oder wo auch immer, die das dann mit umsetzen können. Ja.
0: Auch ganz ohne Handschlag.
1: Ganz ohne Handschlag Ganz tatsächlich. Ohne
0: Handschlag. <lacht> Habt ihr auch ähm, Kontakte zum Senat? Also der Senat hast du ja gerade schon angesprochen. Ähm, und vielleicht auch erstmal nochmal, natürlich, was ist der Senat überhaupt?
1: Mhm. Ja, der Senat ist mehr oder weniger das Parlament der Uni. Das ist ein, ja, ein Gremium aus mehreren Statusgruppen. Also da sind ProfessorInnen mit drin, da sind Menschen aus dem Hochschulrat mit drin. Oh Gott, noch ein Gremium. Hochschulrat <lacht> ist. <lacht> Dazu
0: kommen wir danach dann, eins ja. nach anderen.
1: Genau. Ähm, ja, da sind äh, Mitarbeitende, also wissenschaftliche Mitarbeitende mit drin, da sind nicht wissenschaftliche Mitarbeitende mit drin und eben auch ein paar Studierende. Ähm, und äh, ja, da werden auch nochmal dann wieder ganz unterschiedliche Themen ähm, besprochen, also zum Beispiel auch Änderungen im Hochschulgesetz oder so, die gehen dann durch den Senat. Das Rektorat muss wiederum dann im Senat immer berichten, was bei denen so abgeht und sich im Zweifel auch Fragen stellen ja, also das ist im Prinzip das Uni-Pendant zum Stupa.
0: Haben die dann auch irgendwie Kontakt Stupa und Senat?
1: So halb. Es gibt eben personelle Überschneidungen mhm. meistens. Also gleichzeitig zur Stupa-Wahl findet auch immer die Senatswahl statt. Und da, oder jetzt in den letzten Jahren, e war das eben gerade online immer zeitgleich. Und da stellen sich dann eben auch Studierende mit auf. Und es ist jetzt auch so, dass einige Menschen, die mit dem AStA sind, auch im Senat sitzen. Ich sitze auch im Senat automatisch durch meine Funktion als Sprecherin, aber habe kein Stimmrecht. Und dann gibt es eben ja, noch weitere Studierende, die damit drin sitzen. Es sind normalerweise Leute, die auch im Stupa sitzen, einfach weil ja das sich eben oft ergibt, dass man sich dann auch direkt für den Senat mit aufstellen lässt.
0: Jetzt haben wir ja schon hier wie ganz schön viele... Äh wir haben noch eins vergessen, bevor ich die frage. Danach, du hast noch gerade ein anderes Gremium noch angesprochen. Äh, der Hochschulrat war das, glaube ich. Ne? Mhm. Was ist das jetzt noch? Dann können wir das, das Bigger Picture mal aufmachen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Bigger Picture, was ich auch nur so halb auf dem Schirm habe. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist der Hochschulrat quasi nochmal was über dem Rektorat. Also das ist, mhm. ähm, da sind eben dann auch nicht nur TU-interne Leute ähm, drin, sondern ich meine, mhm. dass der Vorsitzende mhm. des Hochschulrates jemand aus München ist, oder Frau gater die zum Beispiel bei uns vorher Rektorin war, ist jetzt, meine ich, Vorsitzende des Hochschulrates in Kiel geworden. Also da sind nochmal ganz unterschiedliche Menschen drin und die ja, treffen dann nochmal Entscheidungen, die noch eine Ebene höher sind. Also hm. ja, ich glaube, da werden da werden dann noch höhere Dinge besprochen, aber so ganz genau okay. weiß ich das auch nicht. Das <lacht> da sind auch keine Studierenden mit drin.
0: Genau, das bringt uns ja auch hier in der TU nicht, nicht, nicht unbedingt weiter, sondern... Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben ja jetzt die Gremien äh, Rektorat, den Senat, das Stupa und das, äh, den AStA. Wie sind denn da so die Zuständigkeiten? Also wer hat da welche Befugnisse? Wer darf da was entscheiden? Äh, wie läuft das da?
1: Jetzt auf studentischer Ebene vor allem? Genau. Ja, also das wirkliche ausführende Organ ist eigentlich der AStA. Das, zumindest in Dortmund ist das so. Es gibt ja. auch andere Studierendenschaften, wo, wo aus dem Stupa ganz viel passiert, auch vielleicht, weil die Struktur im Aster nicht so ist wie bei uns. Ähm, aber bei uns ist es eben eigentlich so, dass das Stupa sich halt, ja, vor allen Dingen Arbeitsaufträge an den Aster gibt. Und manchmal eben sind auch ParlamentarierInnen mit bei Gesprächen. Wir hatten zum Beispiel letztens ein Gespräch mit ParlamentarierInnen, zum Thema Bibliotheksneubau. Da war dann eben auch das Parlament noch ein bisschen mehr drin vertreten. Es gibt auch unterschiedliche Arbeitskreise im Studierendenparlament, wo sich das dann auch wieder mischt mit Asta- und Stupa-Menschen. Aber an sich ist so, die, die Arbeit wird vom ASTA, ja, geht vom Asta aus. So.
0: Also wenn das Rektorat sagt, nee, das wollen wir nicht, mhm. was, ihr da, was ihr da macht, haben die da eine Möglichkeit, das irgendwie zu verbieten oder seid ihr dann am längeren Hebel?
1: Also theoretisch dürfen wir komplett tun und lassen, was wir wollen. Also natürlich nicht so direkt. Wir, sind, wir, werden, wir stehen quasi unter rechtlicher Aufsicht vom Rektorat und mhm. da hat das Justizariat natürlich auch immer einen Blick drauf. Aber an sich sind wir komplett unabhängig. Also wir sind eine eigene Struktur und dürfen erstmal eigentlich machen, was wir wollen. Ähm, es ist natürlich so, dass wir unsere Entscheidungen, ja, dass Stupa da ja auch immer was mitzureden hat. Das heißt, da gibt es ja auch ein Kontrollgremium immer innerhalb der Studierendenschaft. Ähm, und man muss auch manchmal eben einfach ein bisschen gucken. Es gab ja auch schon mal Fälle, in denen Asten dann auf einmal, ähm, wo Räume durchsucht wurden oder so, weil irgendwelche Verbindungen gesehen wurden. Oder es gab jetzt ja auch in, äh, an der Uni Frankfurt einen größeren Prozess, wo das Rektorat eine Auseinandersetzung mit dem Aster hat. Ähm, also, ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das an Unis gehandhabt wird, aber wir sind politisch sehr frei und wir dürfen auch politischer sein und öffentlichkeitswirksamer uns positionieren, als die Uni das zum Beispiel tut.
0: Aber du stehst jetzt nicht mit einem
1: bei im Knast hier. <lacht> nee. <lacht> ich hoffe das zumindest immer. So richtig kann einem das nämlich niemand sagen, weil Asta ja auch eine besondere Struktur ist, die nicht so, ja, mit nichts so richtig vergleichbar ist. Aber nein, ich stehe nicht mit einem Bein im Gefängnis, da versuchen wir uns schon immer gut auch gegenseitig abzusichern. Aber ich muss zum Beispiel tatsächlich sagen, dass ich, bevor ich jetzt als Sprecherin gewählt wurde und damit ja auch eine rechtliche Verantwortung habe, dass ich mir eine, eine zusätzliche Versicherung tatsächlich zugelegt habe. Eine Rechtsschutzversicherung? Eine Rechtsschutzversicherung, ja. genau. Ja. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich die brauche, aber es hat mir trotzdem irgendwie Sicherheit gegeben.
0: Ja, Crime an der TU hier noch. Da ist ja... <lacht> okay, ich hoffe, wir haben jetzt mal so ein bisschen das, ähm, das gröbere Bild von den ganzen Institutionen gezeichnet. Äh, hab ich, oder habe ich noch irgendeine vergessen nachzufragen? Was ist eigentlich, dann bitte ausfüllen, wenn ich was vergessen habe.
1: Das Studierendenwerk vielleicht noch. Das Studierendenwerk. Nochmal eine neue Struktur. Nochmal eine neue
0: Struktur. Okay, was ist das Studierendenwerk, mal?
1: <lacht> Danke für die Vorlage. Ähm, Finde ich tatsächlich auch schwierig, in einen, in einen äh, Satz zu fassen. Aber das ist nochmal eine Struktur, die auch total autonom ist von der Uni, bis auf das man sich halt einen Campus teilt und aber auch äh, ja, mehr oder weniger autonom von uns. Wobei die, das Studierendenwerk wird über ähm, studentische Beiträge auch finanziert. Also, ich glaube, in diesem Semester waren es 93 Euro fürs Studierendenwerk. Und es ist sehr greifbar, weil die sehr nah an dem sind, was an studentischen Services eigentlich so gibt. Die sind nämlich zuständig für die Wohnheime, also für studentisches Wohnen und äh, für die Mensa. Mm. Da, wo wir ja auch, hm, genau, Mensa. <lacht> <lacht> ähm, was wir eigentlich ja alle auch ja, zum normalen studentischen Leben dazugehört. Ähm, da werden auch BAföG-Anträge äh, bearbeitet oder jetzt die Überbrückungshilfe läuft über das Studierendenwerk. Ja. Also das ist eben nochmal eine, eine neue Struktur, wo wir auch relativ viel im Austausch mit sind, weil wir ja diejenigen sind, die das ganz, den ganzen Spaß finanzieren mit dem Land natürlich gemeinsam. Aber das Land ähm, ja, ist da, hat sich in den letzten Jahren jetzt nicht äh, mit Ruhm bekleckert, weil ja, da die Beiträge nicht wirklich erhöht wurden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: <lacht> das machen wir dann in einer der anderen Folge. Aber ja. hier steht ja im Austausch, sagtest du. Was gebt ihr denn dann da so mit? Was, was sind da so eure Forderungen?
1: Also man muss sagen, dass ja, studentische VertreterInnen im Verwaltungsrat des Studierendenwerks mitsitzen. Das heißt, da läuft eben auch viel. Die haben Mitblick in, Einblick in den Haushalt und so weiter. Aber wir haben im Moment zum Beispiel eine monatliche Austauschrunde, teilweise auch wöchentlich, ähm, wo es um ganz verschiedene Themen geht. Also da kann es um BAföG gehen, da ist ja auch immer so eine Sache, was kann da reformiert werden, wie kann besser kommuniziert werden und informiert werden. Ähm, aber wir sind im Moment tatsächlich schwerpunktmäßig, würde ich sagen, zum Thema Nachhaltigkeit im Austausch. Also es gab zum Beispiel im Studierendenparlament einen Antrag, wo ähm, wir uns dann dafür eingesetzt haben, dass die, der Mehrweganteil bei, bei Getränken ähm, nochmal erhöht wird und eigentlich kein Einweg, also zum Beispiel die ähm, ja schön Einwegplastikautomaten bzw. Getränke, dass die reduziert werden. Ähm, wir haben uns im, aus dem Stupa kam auch der Auftrag, sich nochmal dafür einzusetzen, dass Lebensmittel gekennzeichnet werden, also man sehen kann. Ähm, ja, es ist jetzt ein Bioprodukt, kommt das aus NRW, kommt das aus Deutschland, kommt das aus Chile. Ähm, das ist so eine ganz konkrete Sache. Sache Ansonsten sind wir ähm, ja irgendwie auch im Austausch dazu, wie kann man Verpackungen verbessern, also beim takeaway food zum Beispiel. Ähm, was ist mit dem Thema Lastenräder? Wie kann man Wohnanlagen begrünen? Wie kann man da Urban-Gardening-Projekte initiieren? Was ist mit studentischem ähm, Bauen, also nachhaltig ba Bauen, Photovoltaikanlagen? Ähm, ja, so das sind, ich glaube, ich habe da jetzt bestimmt noch einiges vergessen, ich bin ja für die Nachhaltigkeitsthemen jetzt auch nicht äh, erste Ansprechpartnerin. Das macht halt vor allem Till, unser Nachhaltigkeitsreferent. Aber ich bin da in vielen Sachen mit drin und deshalb kann ich da auch ein bisschen was zu sagen. Genau.
0: Sehr gut. Und die Resonanz ist da äh, gut vom Studierendenwerk?
1: Ja, doch. Also gerade beim Thema Nachhaltigkeit muss ich echt sagen, dass da auch von denen selber aus echt viel passiert. Man muss auch sagen, dass unsere Mensa im Vergleich zu anderen Mensen ein ganz gutes vegetarisches und veganes Angebot hat. Klar es ist es ausbaufähig, da sind wir auch mit dran und haben da auch nochmal einen Appell für gesetzt, aber ähm, der, der, der Geschäftsführer vom Studierendenwerk ist schon auf jeden Fall so, dass der sich Nachhaltigkeit auch ja, zur Chefsache gemacht hat und mhm. das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass man da dass da auch viele neue, coole Ideen von denen aus entstehen.
0: Jetzt sind wir schon direkt in dieses Thema Nachhaltigkeit so ganz nonchalant reingeschlittert. Ähm, wir haben nämlich noch ein weiteres Gremium, äh, oder, ja, Gremium, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber es gibt noch etwa eine weitere Institution an in der TU, die sich auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt, ähm, nämlich der Arbeitskreis Nachhaltigkeit. Da ist unschwer zu erkennen, warum die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ähm, was ist denn der Arbeitskreis Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich finde es auch schwierig, ob es jetzt ein Gremium ist oder nicht. Ähm, es ist ein Zusammenschluss äh, von, auch von unterschiedlichen Statusgruppen quasi. Ähm, kommt aus der Verwaltung ursprünglich. Ich glaube, der Kanzler hat den 2012, wenn ich mich recht erinnere, ins Leben gerufen. Also ein Arbeitskreis, der sich eben damit ja, mit nachhaltigen Projekten an der Uni beschäftigen soll. Ähm, mittlerweile ist es eben auch so, dass da solche Themen wie Nachhaltigkeitsbericht und Nachhaltigkeitsstrategie, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, ja, da auch Thema sind. Und ja, ist es ist seit ein paar Monaten so, dass es da auch unterschiedliche Arbeitsgruppen gibt. Ich glaube, es gibt Energie, es gibt, glaube ich, einen Arbeitskreis auch für Mobilität, kann das sein. Und ich glaube, noch einen Arbeitskreis für Green Campus, wenn ich mich recht erinnere, sonst korrigiere ich mich gerne. Du
0: bist die Expertin, Marlene. Ich, ich stelle die Fragen. <lacht>
1: Ja, schade. <lacht> ich dachte jetzt mal, okay, aber ich glaube, das ist es ungefähr. Mhm, genau, und die bearbeiten da unterschiedliche Projekte, ist aber jetzt, ähm, ja, da ist auch auf jeden Fall, ist da auch noch Luft nach oben, würde ich sagen. Da wird auch noch einiges passieren im Bereich von Nachhaltigkeit. Es soll ein Nachhaltigkeitsbüro initiiert werden und da wird dann auch viel Arbeit, äh, ja, da wird dann einfach nochmal viel passieren. Aber es gibt diesen Arbeitskreis, was schon mal cool ist und da sind wir auch anderen Unis tatsächlich voraus und es passiert schon was in die Richtung. Ja.
0: Zu dem Nachhaltigkeitsbüro kommen wir gleich noch, aber was genau ähm, wird denn da jetzt dann so vom Acker Nachhaltigkeit angeschoben? Hast du da irgendwie so ein, so ein Projekt oder sowas, was man da sagen könnte, was die, die gerade so machen?
1: Ein sehr sichtbares Projekt ist, meine ich, sind die neuen Fahrradständer an der Uni. Mhm. Es gab ja überall, gibt es jetzt diese schönen Häuschen, wo man ein paar Fahrräder drunter stellen kann. Das ist was, was aus dem ähm, Arbeitskreis Nachhaltigkeit auch kam. Ich meine auch, es gab vor ein paar Jahren, da war ich aber auch noch nicht da, gab es schon mal so eine Energiespar-Challenge zwischen den unterschiedlichen Fakultäten. Ähm, ja, das sind so jetzt zwei ganz kleine Projekte, die da passieren. Es gibt aber auch gerade zum Beispiel, meine ich noch ein Projekt, das ist äh, der grüne Hörsaal, also ein Outdoor-Hörsaal. Der auf dem Martin-Schmeißer-Platz, glaube ich, gemacht werden soll oder ja gebaut werden soll. Das kam auch daraus, beziehungsweise aus einer Arbeitsgruppe auch mit. Ähm, ja, da sind ja unterschiedliche Projekte. Auch da kann man Protokolle einsehen online. Und da sind wir eben mit Campus for Future und auch mit dem Asta ja auch vertreten.
0: Ach so, ist, Campus vor, ach, ach so ist das, ja, da, da klingelt <lacht> was bei mir.
1: Ja, da klingelt was. <lacht> Deshalb könnte ich das auch eigentlich wissen, welche Arbeitsgruppen es gibt, aber ich glaube, so ungefähr von der Richtung her passt ja,
0: das. Ja, das, das ist schon okay. Ich glaube, da ähm, können wir uns in weiteren Folgen auch nochmal im Detail äh, widmen, aber so als, als groben Einblick, was da überhaupt so, so abgeht, das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht schlecht. Ähm, das hast du aber schon dieses äh, Green Office äh, oder Nachhaltigkeitsbüro angesprochen, anges was hat es denn damit auf sich? Was ist das für ein Projekt?
1: Das ist jetzt was, was auch noch relativ neu oder aktuell ist. Ich glaube, das wissen auch noch nicht viele. Ähm, da wird gerade eine Stelle auch ausgeschrieben. Das heißt, es wird eine Koordinierungsstelle für das Thema Nachhaltigkeit, wo eben einfach noch mal mehr ähm, ja, personell noch mal aufgestockt wird. Im Moment gibt es eben auch einen Mitarbeiter, der diesen Arbeitskreis Nachhaltigkeit leitet, aber der bekommt jetzt Unterstützung von einer äh, Nachhaltigkeitskoordination und da soll eben dieses Nachhaltigkeitsbüro eröffnet werden. Ähm, ich, ja, Ziel ist eben Anlaufstelle zu sein, dann auch mal mehr zu vernetzen, tatsächlich auch konkrete Projekte mit anzustoßen und auch einfach eine Austauschplattform zu sein und mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen. So würde ich das jetzt erstmal verstehen. Ja.
0: Wenn dann äh, diese, diese Koordinationsstelle. Ähm laufen kommt, da, da hängt ja dann auch noch einiges mehr ähm, sozusagen dran. Also was für ähm, Beteiligungsformen schweben euch da zum Beispiel auch für Studis vor? Gibt es da irgendwie Ideen?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Ideen. Wir haben ja mit Campus for Future auch in den letzten Wochen mit einer Taskforce da ordentlich dran gearbeitet und haben einen Brief ans Rektorat jetzt geschrieben mit diversen Unterstützer:innen, also unterschiedlichen Professor:innen und studentischen Gruppen und Nachhaltigkeitsinitiativen am Campus, wo wir ähm, ja wo eigentlich das Ziel war auch nochmal auf dieses Nachhaltigkeitsbüro und die Nachhaltigkeitskoordination ein bisschen ähm, einzugehen und einfach zu zeigen, hallo, wir sind da, wir haben Bock, wir möchten was in Nachhaltigkeit ähm, bewegen und wir sind viele. Und wir wollen vor allem gemeinsam Projekte umsetzen ähm, und dem Ganzen ein bisschen mehr Drive, äh, ja, ja, da ein bisschen mehr Schwung reinbringen. Ähm, ja, und also, ja, was auch ein konkreter Forderungspunkt ist, dass halt transparent kommuniziert wird, also dass tatsächlich auch die Uni sich dieses Thema Nachhaltigkeit, Öffentlichkeitswirksam auf die Fahnen schreibt und vielleicht auch irgendwann mal mit einem, konkreten Ziel versieht. Das ist ja ein, ein langer Weg, aber da werden wir bestimmt noch hinkommen. Und Beteiligungsmöglichkeiten war auch ein ganz, ganz zentrales Anliegen dieses Briefes. Da war ja, sind jetzt mittlerweile ein paar Ideen aufgekommen. Also man könnte zum Beispiel ja einen uniweiten Nachhaltigkeitsworkshop machen, wo man über mehrere Tage verteilt mit allen möglichen Beteiligten, von Rektorat bis zum Studi, bis zu den studentischen Hilfskräften alle mitmachen können und äh, sich eben zu dem Thema nachhaltige Uni und Ökologie und Nachhaltigkeit austauschen können. Ähm, dann kann man ja auch unter über unterschiedliche Foren oder Podiumsdiskussionen reden. Man kann über ähm, Veranstaltungen reden, also da, ähm, das ist ja nochmal ein, noch ein anderes Thema, wie man das Thema Nachhaltigkeit auch in, ins Studium integrieren kann ähm, und vor allem einfach die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, zu sehen, welche Projekte setzt die Uni, Uni in dem Bereich um und wie kann ich mitmachen. Das wäre eigentlich äh, unser Traum, dass es da quasi so eine Projekt- und Ideenplattform gibt, wo, ja, wir sind eben 32.000 Studierende. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben.
0: Ja, das ist eine Kleinstadt, ne? Also da ja. kann man schon ordentlich, äh, ordentlich was mit bewegen. Du hast jetzt auch gerade gesagt, wir haben, oder ihr wollt irgendwie konkrete Ziele haben, ähm, vielleicht auch irgendwie so eine Nachhaltigkeitsstrategie, was wäre denn da so dein Wunsch, denke? du könntest jetzt angeln und du könntest jetzt wirklich frei am Reisbrett überlegen, was da passieren soll. Fangen wir an zu träumen. <lacht>
1: ähm, also ich glaube, ein, ein Traum wäre natürlich, wenn die Uni sich auch bis zu einer gewissen Jahreszahl, sagen wir mal 2035, ähm, sagen würde, Wo hast dass hast du denn
0: die... diese Zahl her? Ja,
1: ich weiß auch nicht, die ist so <lacht> mir einfach in den Sinn gekommen. <lacht> Vielleicht ist die auch wissenschaftlich untermauert worden, aber naja... <lacht> Ähm, genau, das wäre vielleicht, äh, ja, das wäre eigentlich unser Traum, dass die Uni sagen würde, okay, bis 2035, vielleicht auch sogar noch eher, werden wir klimaneutral. Ähm, das ist natürlich was, was ja, im Moment noch nicht so realistisch ist, aber wo man, glaube ich, schon einen Weg in die richtige Richtung geht. Ähm, ich, was ich total wichtig finde für so eine Nachhaltigkeitsstrategie, ist, dass erstmal eine Haltung daraus sichtbar wird. Also, dass die Uni tatsächlich sagt, das ist unser Thema, und wir wollen als große Uni vorangehen. Ähm, wir möchten die und die Projekte umsetzen. Wir haben irgendwie, ja, setzen uns in Pilotprojekten zum Thema nachhaltige Transformation damit auseinander. Ähm, ja, also dass es einfach öffentlichkeitswirksam ähm, und tatsächlich auch mit, ja, mit ein bisschen Zeitdruck angegangen wird, weil wir haben einfach nicht mehr viel Zeit und da muss man eigentlich jedes Jahr nutzen.
0: Ja, also die, die Zahl 2035 habe ich natürlich jetzt so ein bisschen frech hier Warum ausrichtet die Zahl 2035? Da werden wir wahrscheinlich in äh, der nächsten oder übernächsten Folge nochmal so ein bisschen genauer drüber sprechen. Ähm, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Äh, wichtig bei solchen Zielen ist ja auch immer ähm, Monitoring. Das heißt, man guckt sich immer genau an, wie wird das eingehalten? Sind wir auf einem guten Weg oder müssen wir nochmal nachsteuern? Ähm, da habt ihr ja auch irgendwie ein, äh, einen Nachhaltigkeitsbericht gefordert. Was könnte denn in so einem Nachhaltigkeitsbericht schon, wie muss man sich das überhaupt vorstellen?
1: Ich finde, ein wichtiger Punkt wäre, ähm, ja immer diesen Statusbericht zu haben. Also was mhm. ist im letzten Jahr passiert im Thema Nachhaltigkeit? Ähm, aber auch eine Berechnung von CO2-Ausstoß oder von ähm, Energieverbrauch, wäre, finde ich, ja, ist ein elementarer Bestandteil eines solchen Berichtes. Ähm, und ja, eben einmal so dieser Ist-Zustand und dann aber auch der Soll-Zustand oder das Ziel fürs nächste Jahr, also was wollen wir schaffen, in welchen Bereichen wollen wir eine Reduktion erreichen, ähm, wie machen wir das, also welche konkreten Projekte schweben uns vor ähm, und auch da finde ich muss eben einfach diese Haltung und Einstellung draus, die muss einem eigentlich vom Blatt Papier ins Gesicht springen, finde ich, das ist ja eine hohe Anforderung an einen solchen Bericht, aber ich finde es wichtig, dass da messbare Dinge drin stehen und dass man auch sehen kann, ähm, hey, wir tun das, wir haben die und die Lehrveranstaltungen, die sich damit auseinandersetzen. Wir haben, keine Ahnung, so und so viele Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, die in dem Thema ähm, ja, geschrieben werden. Das fände ich sehr schön für so einen Nachhaltigkeitsbericht. Und Ansätze davon sind auch schon drin. Also es gibt ja, es gibt einen ersten Nachhaltigkeitsbericht in Arbeit und da sind auch Anteile von dem, was ich gerade gesagt habe, schon drin aber halt nur Anteile.
0: Und auch ein paar Phrasen wahrscheinlich.
1: Auch ein paar Phrasen, auch ja. ein paar
0: Phrasen, die dürfen nicht aber fehlen.
1: Genau, die dürfen nicht fehlen und mit denen, mit denen kann man ja auch arbeiten und muss man weitermachen und äh, darauf aufbauen.
0: Eine letzte Frage noch zum, äh, zum Green Office. Ähm, ihr habt auch äh, von einem Studium Ökologikum gesprochen in diesem Brief. Was hat das denn damit auf sich?
1: Die Idee ist eigentlich, ein Nachhaltigkeitszertifikat ins Leben zu rufen. Da passiert auch tatsächlich gerade schon einiges. Also da sind äh, mehrere ProfessorInnen und ähm, Menschen, ja, Mitarbeitende mit beschäftigt, sowas, äh, ja, sowas ins Leben zu rufen. Das heißt, es ist ein ähm, Zertifikat bzw. ein Vermerk vielleicht auch hinterher auf dem Zeugnis, dass man so und so viele Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit besucht hat, vielleicht auch Projekte umgesetzt hat. Das kann äh, im Moment noch in ganz viele Richtungen gehen aber dass man ja ebenso einen Zusatz, eine Zusatzqualifikation erwerben kann und das dann auch hinterher sichtbar wird auf dem, auf dem Zeugnis oder man sich die Sachen auch dann fürs eigene Studium anrechnen lassen kann, für Studium Fundamentale zum Beispiel. Habt ihr ja, glaube ich, meine ich, bei euch, oder?
0: Ähm, Habt ihr sowas? Uh, also ich weiß es nicht. Es kann sein. Ich möchte auch nichts Falsches sagen. Ich bin ja nur in der Physik unterwegs. Ähm aber es gibt also ich weiß nicht ob es das in der TU gibt aber es gibt auf jeden Fall an diverse Uni-Studium-Fundamentale.
1: Ja ich glaube ich habe das außer ähm, BCI also Bio und Chemie Ingenieurwesen schon mal gehört dass die ja das es gibt ja eben oft diese Wahlbereiche wo man wo man sich ganz flexibel was zusammensuchen kann und auch für Lehramt zum Beispiel finde ich das ein super wichtiges Thema nachhaltige Bildung da kommen wir eigentlich alle nicht drum herum und dass man da auch einen Grundstein schon an der Uni für legen kann ähm, ja, finde ich super cool und es ist in Perspektive tatsächlich, denke ich, ist das was, was umgesetzt werden kann. Da ist auch Unterstützung aus dem Rektorat da. Von daher werden zukünftige Generationen, denke ich, in den Genuss eines solchen Studium Ökologikum kommen. Ja.
0: Und Generation das, das dauert ja noch ein bisschen lange. Ich, vielleicht für die Leute, die das jetzt hier schon hören und sich denken, boah, das finde ich super spannend, das will ich auch machen. Hast du, kannst du vielleicht wagen, wann das ungefähr kommen wird oder ist das noch in den Sternen?
1: Kann ich ganz schlecht sagen. Okay. Manchmal kommt es ja darauf an, wie sehr sich die Leute dahinter klemmen und ja. was so sonst so los ist. Kann sein, dass das in, in einem Jahr steht. Kann auch sein, dass es noch länger dauert. Ähm, aber was man auf jeden Fall empfehlen kann, ist einfach, es gibt schon auf jeden Fall einige Veranstaltungen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und es gibt ja auch die schöne Ringvorlesung von der BCI zu dem Thema, die jetzt ja auch weiter fortgesetzt werden soll. Also da kann man sich ja auch einfach interessehalber mit reinsetzen.
0: Das kann ich auch nur empfehlen. Die Ringvorlesung kann man sich gut, gut anhören. Und wenn es dann irgendwann mal das Studium Ökologie wird, ich tippe auch mal auf, dass es in ganz naher Zukunft irgendwann soweit sein wird, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch mitkriegen. Habt es auf dem Zettel, wenn es euch interessiert. Das könnte ja vielleicht auch was für euch sein. Jetzt haben wir schon so ein bisschen auch über Klimaneutralität gesprochen. So, der erste saloppe Gedanke, der einem ja da so willkommen könnte, die Uni hat ja riesige Flächen auf dem Dach. Warum packt man da nicht einfach eine Solaranlage drauf? Mhm.
1: <lacht> Schwieriges Thema. Äh, also an sich muss man sagen, da passiert schon jetzt was. Es gab, ich glaube, am Campus Süd ist jetzt auch eine Solaranlage an, an den Start gegangen. Ähm, Schwierigkeit ist tatsächlich, dass die Uni ähm, nicht immer Zugriff direkt auf die Gebäude hat, weil ich glaube, 90 Prozent aller Gebäude und der Flächen gehören nicht der Uni selber, sondern gehören dem berühmt-berüchtigten BLB. Also eine Abkürzung, dem, oh Eine Abkürzung, oje, oh ich, ich kläre auf. <lacht> das ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Das ist, ja, das ist schwierig zu beschreiben, finde ich, aber die sind für eben Liegenschaften, also Grundstücke und Gebäude zuständig, die zum Land NRW gehören. Und die sind in der Regel, zum Beispiel auch beim Bibliotheksneubau, sind die diejenigen, die das umsetzen und das auch mitfinanzieren. Das heißt, der allergrößte Teil aller Gebäude, ähm, das ist die Uni nur, ich glaube, die haben das alles gepachtet, nee, die sind, glaube ich, sogar Mieter nur, genau. Ähm, und der BLB äh, ja, ist da so ein bisschen, steht da so ein bisschen im Weg bei den Solaranlagen, weil zumindest mal die Aussage war, und ich glaube, das ist auch immer noch der Status quo, dass wenn die Uni Photovoltaik auf allen Dächern anbringt, dass dann äh, ja die Uni auch selber die Haftung hat, wenn Dachschäden entstehen. Also und das kann sich eine Uni einfach nicht leisten, dafür so einen großen Mathe-Tower irgendwie dann selber äh, sowas zu finanzieren. Genau, ähm, aber auch der BLB geht ja nach vorne und hat sich auch mittlerweile Nachhaltigkeit, da gibt es auch einen Nachhaltigkeitsbericht und es gibt auch Nachhaltigkeitsziele, die konkret darauf Bezug nehmen und deshalb... Ja, denke ich, ist da perspektivisch vielleicht noch was zu machen. Ähm, an den Stellen, wo die Uni das tun kann, da ist auf jeden Fall, ähm, ja, da setzt die Photovoltaik ein. Ähm, und ich weiß auch, dass auf, dem, auf der neuen Uni-Bibliothek sollen zum Beispiel auch solche Anlagen entstehen.
0: Also ist dann so ein bisschen der Plan auch noch mehr Druck auf den BLB auszunehmen, dass das schneller passieren kann?
1: Mhm, ja. Also das ist ein Projekt, was gerade Till, also unser Nachhaltigkeitsreferent, auch mit umsetzt, der versucht jetzt erstmal lokal, also der BLB hat auch einen Standort in Dortmund, versucht da jetzt mal einen Brief hinzuschreiben und mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, wie viel denn von diesen Nachhaltigkeitszielen tatsächlich umgesetzt wird und wie das umgesetzt wird vor allem. Und da ist eben auch die Überlegung, das nochmal NRW-weit zu machen, weil es gibt ganz, ganz viele Unis, die Probleme mit dem BLB haben, auf ganz vielen Ebenen. Ich glaube, da kann, können Verwaltungsmenschen, ähm, können da jahrelang drüber erzählen. <lacht> ähm, aber da soll auf jeden Fall nochmal was passieren und es soll auch nochmal ein Zeichen gesetzt werden, dass man tatsächlich diese Nachhaltigkeit konkret sehen möchte. Und ja, mal gucken, was daraus wird.
0: Auf jeden Fall Notiz an mich selbst. Till auch mal einladen. Ja,
1: auf jeden Fall. Till hat, Till hat sehr viel zu erzählen und ist da in manchen ähm, oder in allen Sachen eigentlich noch wesentlich mehr, mehr drin als ich.
0: Uh, du wirkst ja auch schon sehr, sehr, sehr drin im Thema. Ähm, das wird ja dann, äh, wenn er dann noch mehr da drin ist, ah, ja, ja, dann, dann, dann müssen wir aber hier, glaube ich, ein, ein Abkürzungsregister führen. Dass, äh,
1: ja, das braucht man im Aster irgendwann auch. Ist auch schwierig für Leute, die da neu reinkommen, tatsächlich.
0: Hattest du Probleme damit am Anfang, als du neu reingekommen bist?
1: Ja, ähm, definitiv. Das ist erstmal, es ist echt ein Sprung ins kalte Wasser und man ist komplett überfordert mit den ganzen Strukturen und wer gehört zu wem. Äh, das dauert, bis man da drin ist und die, man, naja, man wird mit Abkürzungen beschmissen. Ähm, aber irgendwann ist man drin und dann merkt man ja auch selber, dass man gar nicht mehr checkt, dass man Abkürzungen benutzt, was ja auch ein Problem ist. <lacht> aber ja, es dauert, bis man drin ist.
0: Also wenn ihr auch jetzt hier ein bisschen verwirrt beim Hören seid, ähm, gar kein Problem. Kann man irgendwo auch Fragen einfach an den Asta schicken? Du, ich habe das hier jetzt gar nicht verstanden. Äh, Gibt es das auch? Gibt es eine Möglichkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind immer offen für Fragen, für Anmerkungen, für Kritik. Da kann man äh, ja, einfach an asta.at -asta dortmundde schreiben oder uns bei Instagram schreiben oder bei Facebook oder wo auch immer. Äh, oder vorbeikommen, wenn das äh, ja, nach Corona irgendwann mal wieder geht oder in die Sitzung kommen, wie auch immer, da können es echt, sind keine Grenzen gesetzt.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann äh, habe ich noch ein weiteres Projekt hier auf dem Zettel. Ähm, jetzt muss ich natürlich das mit einem äh, geschickten Wortwitz einleiten. Äh, siehst mir nach, oder seht ihr mir es nach, ein Vögelchen hat mir gezwitschert,
1: oh. <lacht> dass es
0: Igel- und Vögelstationen am Campus geben soll. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, aua. <lacht>
0: ja, oh, zu, zu Recht aua, aber das, das musste ich machen. Das war die ja. beste Gelegenheit.
1: Das glaube ich auch. Es muss ja auch in jedem guten Podcast mit 2 T muss das auch vorkommen. Richtig, also nein. Schlechte Wortwitze gehören auch. dazu. Ja. <lacht> ähm, genau, also das ist auch ein Projekt, was tatsächlich aus so einer Arbeitsgruppe, aus dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit entstanden ist. Was aber meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch durch Initiation von äh, Campus for Future, entstanden ist, ist, dass man am Campus noch mal äh, ja, mehr sichtbar macht, wie viel eigentlich für Nachhaltigkeit schon passiert, weil es passiert auf jeden Fall schon was und da sind Mitarbeitende, die ganz viel Ahnung haben von dem, welche Tiere leben wo und was kann man machen und welche Pflanzen äh, machen wir da. Es gibt ja zum Beispiel auch vor, vor dem Emil Fege 50 ist ja auch so ein, ähm, ja, so ein Wasserauffangbecken quasi, wo relativ viel ähm, ja. Ja, wo eben einfach unangetastet, mir fehlt gerade das richtige Wort dafür, ähm, Natur. Aber, ja, einfach, genau, einfach Natur. <lacht> ähm, ja, und da war eben die Idee nochmal, das ein bisschen zu intensivieren und dann auch sichtbar zu machen, also zum Beispiel da Schilder aufzustellen und zu sagen, hey, hier passiert das und das, das hat die und die Wirkung, das ist gut für Natur, weil, ähm, das heißt konkret wollen wir eigentlich im Frühjahr jetzt Workshops, ich sage das jetzt mal so, weil wenn ich das gesagt habe, dann müssen wir das auch machen. Ähm, uh, das ist clever, sehr clever, genau, <lacht> ähm, wollen wir Workshops veranstalten, bei denen ähm, zum Beispiel Insektenunterkünfte äh, ähm, und so Igelhäuser und Vögelstationen, ähm, ja wobei Vögel weiß ich gerade gar nicht genau, doch bestimmt auch für Vögel, ähm, wo die neu am Campus installiert werden können. Wir bekommen dafür von der Verwaltung hoffentlich bald einen Plan, an welchen Stellen das geeignet ist und dann können wir losziehen und können auch vielleicht noch äh, so ein paar Blumenwiesen installieren oder äh, mal eine Streuobstwiese. Ähm, ja, das, ja, da, da neu initiieren, mal einen Baum pflanzen. Das ist ein bisschen im Moment die Idee, was ja was sehr Konkretes ist und wo man vielleicht auch ähm, das dauerhaft durch Studierende dann bewirtschaften lassen kann.
0: Voll gut, voll gut. Das entspannt. haben wir hier... Äh, ein wilden Ritt durch äh, die ganzen Themenfelder und vielen Projekte. Hast du ein Lieblingsprojekt, irgendwie was dir besonders viel Spaß macht, oder sagst du nee, das, alle Projekte sind gleich toll, und alles meine Kinder? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, dann könnte ich ganz aufhören zu studieren. Ähm, nee, ich habe eigentlich ist mein, also ich finde dieses Igel und Insektenhotel-Projekt tatsächlich ziemlich cool, weil das ja was ist, wo ja was sehr sichtbar ist und wo viele Leute was mit anfangen können. Hm. Ähm, aber an sich ist eigentlich so, dass mein Herz tatsächlich echt für diese Vernetzungsgeschichten schlägt und ich einfach sehr, sehr gerne ähm, mich in unterschiedliche Gremien mit einbringe und miteinander kommuniziere und in Austausch komme. Das macht mir total viel Spaß. Und da haben wir ja auch sowohl im Master, aber natürlich auch bei Campus for Future ähm, unheimlich viele tolle und inspirierende und engagierte Menschen dabei. Und das ist einfach was, was mir tatsächlich am meisten Spaß macht. Also auch diese... Sache jetzt mit dem äh, Nachhaltigkeitsbüro und da mit der Uni nochmal in Kontakt zu gehen. Da haben wir jetzt auch nochmal einen Termin mit dem Rektorat von Campus for Future, beziehungsweise von allen zusammen. Wir haben das ja mit dem AStA und Campus for Future und den Scientists for Future zusammen initiiert. Ähm, ja, das sind eigentlich die Sachen, an denen ich wirklich richtig viel Spaß habe. Aber ich mache auch gerne konkrete Sachen wie Workshops oder Klimawoche organisieren. Ähm, ja, mache ich gerne. Wenn ich Zeit dafür habe, dann brenne ich auf jeden Fall dafür.
0: Aber wer sind denn jetzt die Scientists? Marlen, und was ist die Klimawoche? Jetzt, wir machen hier wieder Fässer auf, das ist das, aber gut, bitte.
1: Okay, ganz kurz. Die Scientists sind, eigentlich sind es vor allem eben wissenschaftliche Mitarbeitende, die sich zusammengeschlossen haben und auch. Ähm, ja, eben an den Nachhaltigkeitsthemen mit an der Uni arbeiten wollen. Das sind im Moment nicht ganz so viele. Also falls diesen Podcast Mitarbeitende hören sollten, dann könnt ihr entweder zum Campus for Future kommen oder euch den Scientists anschließen. Ähm, das, die Bewegung kennt man ja eigentlich auch. Und was habe ich gerade noch angesprochen? Ach so, die Klimawoche. Genau. Ähm, das ist ja auf, auf Bundesebene von Students for Future, der wir ja als AG auch angehören, oder so sind wir eine Ortsgruppe von, Genau, die, da gibt es die Public Climate School, also eine Woche, in der es sich um, Thema, um Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, soziale Aspekte der Nachhaltigkeit äh, dreht und wo wir eben ja auch versuchen, dann eben einmal im Semester Veranstaltungen zu organisieren und äh, ja, Leute zusammenzubringen und Thema, zum Thema nachhaltige Bildung was zu machen.
0: Soll gut sein, habe ich gehört. Aber ja, so ist
1: absolut großartig. <lacht> <lacht> auch wenn das Programm noch nicht steht. Aber wir werden das wieder auf den letzten Drücker irgendwie machen.
0: Richtig, richtig. Ähm, ja, jetzt neigen wir uns schon so langsam äh, dem Ende von dem Podcast. Wir haben jetzt auch schon, schon viel gesprochen. Du hast sehr viel erklärt. Das äh, ist sehr, ja, sehr super. Ähm, hast du noch irgendwas an die Studis oder haben wir irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas, was du den mitgeben möchtest, einen letzten Appell, äh, gut, also nicht letzten Appell, aber jetzt für diese Folge letzten Appell.
1: <lacht> soll nicht mein letzter Appell sein, bitte.
0: Nee, das, das wäre das wär ähm, wirklich nicht gut. Ja, gut.
1: ja doch, habe ich glaube ich tatsächlich. Also ich finde, der Hauptappell ist erstmal, geht wählen. Also nutzt euer Stimmrecht, was ihr habt. Ihr seid nicht, nicht lange an der Uni, aber dann gestaltet ja. wenigstens durch eure Stimme mit, äh, was da passiert. Und ansonsten traut euch in die Hochschulpolitik. Also es ist einfach super spannend und ähm, ich bin auch kein Fan von diesem Begriff Hochschulpolitik tatsächlich, weil das sehr, ähm, ich finde das klingt sehr abstrakt und sehr irgendwie unnahbar so, aber es ist, es ist sehr konkret und es macht total viel Spaß. Da sind ganz viele tolle Leute, ähm, es ist unfassbar bereichernd. Guckt euch an, was es für studentische AGN gibt und äh, geht da rein, stellt Fragen, stellt blöde Fragen, stellt gute Fragen und ähm, ja, und ansonsten einfach irgendwie informiert bleiben über das, was an der Uni so passiert. Und wenn man keine Zeit dafür hat, dann ist das auch völlig okay. Aber ich kann nur sagen, dass es für mich unheimlich viel gebracht hat und es ganz viel Spaß macht, auch ja, darüber zu erzählen und das zu machen und ich sehr, sehr dankbar bin dafür, dass es Campus for Future gibt und den Aster gibt und ja.
0: Hast du ein besseres Wort für Hochschulpolitik? Also du sagst, es stört dich irgendwie?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich habe mir da schon öfter mal Gedanken zu gemacht. Das ist halt irgendwie, ja, mit dem Begriff kann man ja irgendwie auch was anfangen, aber ich, nee, ich kenne keinen schöneren Begriff. Aber es ist, es ist cooler, als es klingt. <lacht>
0: Aber fühlst du dich auch so ein bisschen als Politikerin? Ist es manchmal so, wenn du dann irgendwie über den Campus gegangen bist in vergangenen Zeiten, dann wird getuschelt, oh guck mal, ist das nicht Marlene? Die astas Oh mein Gott, ist sie es wirklich?
1: Nein, das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ich glaube, ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber ich muss ja, also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es nicht während Corona gewesen wäre. Ich bin ja seit Dezember 2019 im Master, Das heißt, ich habe nur zwei Monate wirklich asta gemacht, ohne dass Corona war. Von daher kann ich keine Ahnung, wie es wäre, wenn es anders wäre. Kann man sich auch viele Gedanken zu machen. Aber jetzt haben wir, ist die Situation so, wie sie ist. Und ja, es ist... Wobei ich sehe mich jetzt nicht... Ich, ich habe immer noch ein Problem damit, irgendwie zu sagen, dass ich, dass ich hochschulpolitisch aktiv bin, weil das für mich immer so hochgegriffen klingt und ich irgendwie eher das Gefühl habe, dass ich mehr an der Basis bin und direkt an den Studierenden und ähm, ja, ich sehe mich nicht als Politikerin oder so, gar nicht.
0: Ja, die, die Corona-Situation äh, hat da euch wahrscheinlich auch total im Griff. Deswegen äh, wurde uns auch eine Zuschauerfrage äh, oder Zuhörerin äh, Frage zugesandt. Wir hatten ja vorher über Instagram gebeten, wenn es Fragen an dich gibt und ähm, hier eine der Fragen, äh, wird es bald einen Impfstoff von AstraZeneca geben?
1: <lacht> äh, ja, wenn wir ein bisschen mehr Geld noch von den Studierenden kriegen, Aha. dann können wir das natürlich machen. Mehr also,
0: Geld für Marlene, Ist notiert, <lacht> ja.
1: Ja, am besten auch einfach direkt an mich senden. Einmal
0: die IBAN, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, es wäre schön, wenn wir das tun könnten, aber... Ja, ich fürchte, ja. wir werden uns alle mit dem Impfstoff begnügen müssen, der uns geliefert wird und dann froh und dankbar sein.
0: <lacht> ja, das war doch äh, ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, du hast alles an den Mann, an die Frau bringen können, was du, äh, was du sagen wolltest.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die guten Fragen und fürs angenehme Durchmoderieren. Und äh, ja, sehr, sehr gerne Spaß ne? gemacht.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ansonsten kannst du jetzt noch einmal den kleinen Werbeblock für den AStA schalten, wie man euch am besten erreicht.
1: Ja, Social Media, also über Instagram, Facebook und äh, auf unserer Homepage und ansonsten über Protokolle, über Mail, einfach auf der Homepage einmal gucken und äh, genau, wir haben super viele Beratungsangebote, machen auch im Moment Online-Veranstaltungen. Ähm, wenn ihr irgendwie Bock auf andere Menschen habt, dann kommt dazu und äh, ja, informiert euch einfach mal und natürlich auch bei Campus for Future vorbeigucken. Ganz wichtig. Vollkommen
0: richtig. Da habe ich jetzt nämlich hier den Auftrag, noch einen kleinen Werbeblock zu schalten. Nämlich erreicht ihr uns äh, auch bei Instagram, äh, auch äh, per Mail Campus Future at astato-dortmund.de äh, Auch bei Twitter sind wir at cffdortmund ähm, und wir haben auch noch eine, eine Info-WhatsApp-Gruppe, da kann man auch ähm, zuhuschen. Also ihr findet das auch alle Links unter unserem Linktree findet ihr, glaube ich, auch auf Instagram. Also, wenn ihr nach uns sucht, dann werdet ihr uns äh, finden und wir hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ähm, ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund, äh, lasst euch alle mit AstraZeneca impfen und äh, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss.